0: 大家好，我是明日之路播客本期的主播小周。录这期节目的时候呢，正好是上海咖啡文化周。明日之路的朋友张思睿老师带来了史可宇系列的又一本新书《从咖啡到加倍：日本咖啡文化史》。我呢，平时属于饮茶多过咖啡，所以呢，当我读到书中说到现在日本已经成为世界上第三大咖啡消费国的时候，这让我感到非常惊讶。那么。咖啡馆是如何压倒茶屋，从而嵌入日本的现代化进程的呢？上海是中国咖啡馆最多的城市，日本咖啡文化的演变和咖啡进入上海的历程有没有相似性？有没有不同呢？那么对咖啡文化感兴趣的小伙伴，本期快来听听张老师对这本书的解读吧。另外，今天我们还为《明日之路》的听众争取到了一个福利，欢迎大家在小宇宙评论区留言。获赞最多的三条留言的听众，每人可以获得一本由出版社提供的赠书《从咖啡到加贝：日本咖啡文化史》。这里要感谢张老师。呃，那我们现在先请张老师给大家打个招呼吧。大家好，我是上海社会
1: 科学院出版社的历史编辑张思睿，非常荣幸再次做客《明日之路》节目，来分享我责编的新书《从咖啡到加倍：日本咖啡文化史》。呃，因为我其实先要跟大家打个招呼，我本身其实对日本是不是特别熟悉，然后我也没有去过几次日本，应该也就只只去过两次，呃，而且就是比较蜻蜓点水，就是、浅尝辄止的那种浮光掠影、走马观花，所以我对日本也不是特别熟悉。等会儿讲的时候可能会有讲的不对的地方，还请各位听众能在节目的评论或者留言里面呃指出。帮我指正，那我自己其实是还蛮喜欢喝咖啡的，但是我不是那种特别狂热的那种咖啡爱好者，但我是属于上瘾者上瘾者，就是属于每天必须要喝一杯的那种，不喝的话我可能就是一天都干不了活，我会觉得这一天都没有开始过。它可能像咖啡这种，就是它其实是个上瘾物质。呃，对我来说，就是说每天早上喝杯咖啡，这种仪式感必须要有。然后，呃，其实我喝咖啡的历史大概也也从也是从我高中开始的，那个读书、考试啊、看书啊，然然后才开始的。然后我个人还是，嗯，其实一开始也没有对这个东西特别关注，直到我本科去念了历史系，然后在我大三的时候。开始写毕业论，呃，写学年论文和未来的毕业论文的时候，我想到了可以做这个上海咖啡馆的一个近代史的研究。然后我本科的毕业论文就是写近代的上海咖
0: 啡馆研究。啊，正好跟可以跟我们的听众来聊一聊上海近代咖啡馆的发展
1: 。啊、哦，可以可以可以，大概可以跟大家呃稍微分享一下我的一些小研究。然后最近两年吧，因为我感觉也是上海的咖啡馆越来越多，然后我自己呢。也是做了一些相关的小研小研究，等会儿有机会的话，我会和大家一起分享一下。谢谢。好的，好
0: 的。那张老师，我们可以先从呃这本书来讲起。就是我看到这本书的书名的时候，一开始有两个字，呃，吃不准读音，所以我去查了一下，就是这本书的书名是从咖啡到加倍，就是这加倍这两个字是怎么来的呀
1: ？哦，书名上加倍这两个字呢，其实是源自中文。这两个字，你们现在大家都可以在《辞海》和那个《现代汉语词典》里面找到的。因为呢，这个书名呢，我当时想这个书名也是想了很久。呃，家这个字呢，其实是最早的意思，在我们中文里，它是一个发簪的意思。贝呢，是一个量词，是用来称珍珠的。那么，有的人呢，可能就认为像，像我不知道大家有没有看到过那种。因为我之前在做研究的时候，看到过那种手绘的，就以前的人手绘的那种生咖啡豆的那个咖啡豆的叶子啊，还有豆子啊那种形形状，我觉得它是蛮像它那个外形啊，生咖啡豆，啊，包含那个树枝的那，就包含枝叶的那一个部分，是蛮像以前的女子女子带的那个珠花或者发簪。它是比较相似，其实这两个字它在中文里面也是很到近代以后被组合起来指代咖啡的，在以前它是两个单独的字，那这两个字。它组合起来指代咖啡，最早是出现在魏源的《海国图志》我。我呃，我不知道大家知不知道《海国图志》，它是一本非常重要的近代史上非常重要的书。因为魏源这个人是被近是是被我们史学界评为近代开眼看世界第一人。那他其实这位魏源，他是转录了传教士郭氏郭士立的《东西洋考每月统计传》，在郭士立的文呃那个。原文当中呢，他把咖啡是翻译成加啡，因为大家要知道，在近代，你一个英文名词，它其实对应的往往有十几种中文的，就是译名。那那个、郭士立他是翻译把咖啡翻译成了就 coffee 翻译成了加啡，但是呢，魏源他在他等于在转转录，就是说他在摘录这个内容的时候，他就把它用。他就自己想了一下，他可能也是自己去翻了词典，我怀疑找到了这两个字，就是“加倍”这两个字来代替这来嗯来作为 coffee 的另外一种中文译名。那这本书就是说，嗯，《海国图志》它后来呢是流传到了日本，在日本非常的受欢迎，可以说从王公贵族到下面他们日本的知识分子都很受，都很很就是说很看重这本书。所以这本书的内容就是说，很多日本的人他都很熟悉。在1862年的时候，嗯，有一本书叫《英和对译袖珍词书》，这是一个日本的词呃词典，就是大家可以理解为它是一个英日对照词典。就是近当时的英日对照词典，他们在翻译“咖啡”这个词的时候，就 “coffee” 的时候，他们就用“加倍”来翻译这个词，就是也。那当时其实，在日本，它也是有很多很多的日语的发音来对应 “coffee” 这个译名的。那只是后来逐渐逐渐，它就是日本人，他就固定可能就使用这个译名。嗯，就是呃，到了后来，也就是到了可能到1920年代了，这个词呢，它又从就嗯、呃，又从日本回到了中国。啊，这个故事我们可以后面来讲，我要稍微卖点关子，因为大家可能在后面讲近代上海咖啡馆的时候，我们会又遇到这个词的。啊，这个这个，嗯、呃，译名其实近代中国要确认咖啡这个译名，它也是到了很晚的时候。大家如果去看民国时期的报纸，包括去看一些民国时期人的一些日记也好、回忆录也好，他们自己写的文章啊、小说啊、文学作品，反正就。你会发现，他们对咖啡这个称呼是非常多种多样的。呃，我们以鲁迅先生为例，他也不是叫咖啡的，他也不是说他写的是烤飞，呃，或者说是烤飞就是考试的考，飞就是非洲的非，就有各种的，呃，那个发音。然后我们有一位就是闵行区图书馆的一位孙英老师，他出过那个近代上海咖啡地图的一本书，他统计过，他说近代中文文献当中的咖啡艺名一度是有二十多个，嗯，他就是大概你你就可以分成几种，一种是用方言来翻译英文的这个咖啡，就是有方言当中还要分，呃，比如广东话、粤语。呃，据说一开始是翻加菲，就是加，加菲是那种广东话的翻译。那还有一种呢，就是南洋那边的那个闽南语的翻译，叫 g 高 p 那我自己不了不懂闽南语啦，我我不知道有没有人能够告诉我一下，是就高是那个高阳的高，配是那个曹配的配，它就可能类似这样的，因为实在是没有那个发，因为当时也没录音，是吧？我感觉没有录音你很难找。然后还有一种，比如说。呃，宁波的那种方言里面，据说像鲁迅先生为什么他是绍兴人，浙江那边的发音，他就是有点像是“考飞”啊这种这种词是很多的。还有一种像“加倍”这个词呢，一个呢是因为他这个嗯怎么讲呢？就是“加倍”这个词，可能就是魏源去找的时候，他是有一点自己的，就是译者在翻译这个。单词的时候，他有一点自己的这种主观的取舍，比如他觉得这两个字啊、呃、长得比较像，他就用这个两个字，是吧？还有一种就是，嗯、呃，就是我还看到过一种翻译叫“加菲”，就是家人的“家”，妃子的“妃”，叫“加菲”这个词也是非常具有这种很有美感的，可能就是这个译者他觉得，哎，这个词很能代表 coffee 给他的那个感觉或者怎么样子的。呃，我们其实现在用的“咖啡”这个词，呃，你大家可以看它是口字旁的，对吧？它其实，呃，有种说法就是认为，因为在佛经当中，就在佛经的翻译过程当中，凡是口字旁的，其实都是一种外来词，就外来的字词，所以它这个字它不太像是就是中文本来有的，而是。借过来的，那它有趣的就是，它从中国传到了日本，这个字又从日本传回到了中国
0: 。好的，张老师，就是呃，您给我们讲、呃、非常详细的分享了这个呃“加倍”这个词是怎么来的。呃，那呃刚才张老师也提到了，就是闽南语的这个这个发音，如果有会闽南语的小伙伴，也可以给我们呃“明日之路”呃这期播客来留言，然后我们呃说不定就可以。呃，给您赠出一本由出版社提供的赠书。呃，那接下来我们很想知道的就是，那咖啡最初是从什么时候开始进入日本的呢？然后，呃，进入日本的过程当中又发生发生过哪些有趣的事儿呢？嗯、哦
1: ，
0: 它咖啡其
1: 实最早呢是在十六、十七世纪的时候由葡萄牙人和荷兰人带入日本的。那其实这些人主要都是传教士和商人。呃，其实我们都知道，日本呢和我们中国是一样的，在很长一段时间，它是有那个锁国时期的，就是幕府，幕府时代它是有很长一段是锁国，然后到了十七世纪左右，但是它也和我们中国有一样，有一个地方比较像的就是，它不是说完全封闭，它有长崎，当时唯一一个可以通商的是长崎，就像我们在呃，就是我们在五口通商之前，只也。就是也只有开放了广州一个通商口，一就是不是说通商啊，就是只有广州十三行是能够去和外国人打交道的，或者说外国人去交易的。那么当时在日本，他也是说，就是只有长崎，他是可以就是做一些和外国人的生意。十七世纪的时候呢，荷兰的东印度公司。他们在，他们其实垄断了当时在日本的对外贸易。他们将这个咖啡带到了锁国时期的长崎的出岛。我其实去过一次，呃，就是我是乘游轮去的，然后游轮有落地的那个游。然后我去过长崎，呃，去了长崎之后，我当时就去看，还看到过那个出岛，它很小的一块地嘛。然后他他们就会在那边就会有一些外国人，他们会在那边交易。他当时的荷兰人其实已经有一点，就是咖啡在传播过程中，当时他们已经养成了一点喝习惯，就喝咖啡的习惯嘛。然后日本人他在和荷兰人的交往过程中，他就发现了荷兰人他们有喝咖啡的习惯。然后当时我不知道大家有没有看过一个很有名的日剧叫《人一》，《人一》的里面他就是讲他们，呃，就是。呃，就是当时他们他那个男男主角穿越以后，他不是会医术吗？很多人以为他的医术好像是从那个就是荷兰人那边，因为他们当时有一批日本人，他们是叫兰学者，兰学就是指荷兰的学问。然后他们就那些就是日本人，就是学习兰学的日本人，他们就会阅读和翻译荷兰的医学和植物学的作品。然后他们当时就发现了咖啡的这种药用的价值。还有就是咖啡，它在日本的传播过程中，它其实一开始或者说很长一段时间是被作为礼品，它赠就是被老外，就是荷兰人，他们是送给一些来往比较密切的日本人，无论有商人，当然其中还有就是长崎的妓女。呃，一七九七年呢，当时有一个就是松平大名的女婿叫井出药味门，她是一个商人，她在长崎的时候是喝过咖啡的，然后呢，他就把这个咖啡呢。作为礼品赠送了，或者说是作为祭品吧，他被供奉，他就供奉给了太宰府天满宫的神社人员。然后我觉得他他的这个举动呢，是其实我觉得是比较具有商业性含义的，就是他希望通过用这种，呃，就是神社人员的这种赠送赠礼的这种行为，来增加这个商品的权威性。然后呢，进一步给这个，因为这个东西对很多人来说肯定很陌生嘛，大家都不敢喝。但如果你是个神社人员，就可以打开一定的市场，相当于免
0: 费打了一个广告。
1: 对对对对对对对，他这个举动就是，我感觉就是很有商业头脑的这个人。然后之后呢，有一个叫冯西博尔德的，应该是个荷兰医生，记载了一些一批最早喝咖啡的一些日本人的反应吧。我觉得就是，据说。当时他们很多，呃，就是日本人喝咖啡，因为是咖啡是个上瘾物质，它一旦喝习惯了以后，你要戒断是很难的。我不知道有没有人戒断尝试戒断咖啡，我是尝试过的，因为很难，真的很难。我觉得像我这种上瘾者，根本就就是那个戒断反应很厉害，所以他们说当时他们过度依赖咖啡的日本人会选择梅干，就是你吃的那个话梅，就梅干。我不知道他日本的梅干什么样的。他们用用梅干来作为解药，我不知道这背后有什么原理。然后据说这个医生其实当时他是想在日本做这种咖啡生意的，他向荷兰的东印度公司建议每年向日本进口几千磅的咖啡豆。然后为了做生意，他要去做那个市场调研，然后他就去看，发现当时日本人第一他们是不不喜欢喝牛奶的，日本人因为嗯、呃、他们觉得喝牛奶是一种。不干净的，或者说是会触怒神明的举动。我的博呃博士论文就我后来的研究生的理研究课题是牛奶，所以我觉得这个我也很有可以讲讲。因为喝牛奶，大家不要以为你们日常食物都是理所当然的，很多东西它都是近百年才养成的一个习惯，比如说咖啡，比如说是牛奶。对吧？就就当在以前，日本人也不喝牛奶的，他们会觉得这种东西就是不，一个是不干净，一个是他们觉得会触怒神明，还有就是他，嗯、呃，当时的日本人他也不懂得咖啡的烘焙，所以你你这个东西，如果你不懂得烘焙，不像现在日本人的手冲是全世界第一了，我们说精品咖啡业他们是引领者，但他这个东西无论再怎么引领，咖啡这个东西本身就是又酸,酸苦的呀，你你这种。你你的口味在没有被训练之前，你要让一个刚刚接触，就像我们很多八十年代去喝咖啡的时候，我们会会我们会觉得，哎，这东西又酸又苦，有什么好吃的？就像咳嗽药水一样的，这个不要说倒是日本啊，近代东亚说那个中国人，我跟韩国人都是这样子的，因为我就是看到很多这样的记载嘛。学会去欣赏咖啡，那是要到很后面，你是一种文化性的，就跟我们这本书的书名是一样。他为什么要叫我为什么要给他起文化史这个名字？因为。它是一个文化训练的过程，它不是说有的东西甜的是人类的天生的爱好，你天生就是人类是甜是一个基因当中，我觉得就是这样的，天生就是喜欢吃的。你那种手冲呢，你要学会去欣赏它，你是要有一个慢慢慢慢的一个规训的过程啊。我们我们说是，然后呃当时呃当时呢，其实。他嗯，就是我后面也会讲一下这个后面是怎么会喝咖啡。那德川幕府他是从十九世纪中叶开始支持咖啡的传播，他把它作为当时据说有政府把它作为礼物送给了一些领主。然后呢，从一八六六年开始对咖啡征收了那个进口税。嗯、呃，其实呢，在明治维新之前，有一批日本人他们是去会去游历海外的，喝咖啡呢，其实在当时已经成为了文明和西化的象征。呃，当时呢，就是有一种咖啡糖，它有点像是以前很早以前上海咖啡厂出过的那种，呃，它是一种咖啡咖啡粉的，它其实是一种咖啡粉，就而且不是很好的那种咖啡哦，是用的是很比较差的那种，就是说有点像边角料的或者是说是下脚料的那种咖啡粉的，然后它就是把它包，就是把这种咖啡粉和糖、白砂糖之类的混合，在热压制以后。然后呢，再化到热水里面。据说他们日本人是用这样的方式来招待招待小孩就是会给小孩喝。然后呢，他们还会做做成那种，就是把那个咖啡粉和那个白砂糖混合做成糖果，叫砂糖果子。这种砂糖果子它是可以直接，你可以直接当糖吃。也可以用热水化开来喝，然后这种做法据说在那个大阪是很流行的。然后那个商人去卖这种咖啡糖的时候，他们会和那个农民说，这就是文明开
0: 化的味道。在日本，我感觉啊、哦，这茶文化其实，在日本历史当中应该是早于咖啡的，对吗？但为什么就是咖啡进入日本之后，咖啡馆是逐步或者是现在相当于是大规模的取代了原来日本的茶屋，这个是为什么呢？嗯。
1: 我觉得咖啡啊，它首先，嗯，它和茶就是说是很不一样的两种饮品。那么我先说一说，它咖啡作为一种外来饮料进入日本以后，它肯定是要寻找一种本地的传播方式。比如说，它从非洲走到了欧洲之后呢，它是借助了酒馆，它是进入酒馆这样来传播。就是大家要注意啊，以前没有什么。就是说，那种独立精品咖啡馆这种概念哦，是要到很后面、很后面才有的，不是说一开始就有咖啡馆这个东西。嗯、呃，当然，欧洲的发展又和我们东亚地区是有点不一样的。那比如说，在日本，它咖啡它是要借助这种茶屋，然后我们其实我可以大概讲讲，在上海或者说嗯、呃，在近代上海，它咖啡一开始它是进入了番菜馆来传播的。然后日本他们在传播的时候呢。嗯，就是为什么我说前面说到了明治维新那么重要？因为明治维新以后呢，日本的整个的政政治和经济的重心，它就转到了，它从以前的京都转到了那个东京。嗯，我记他们186几年，他们那个咖啡开始征收进口税。然后明治维新之后，他在呃、嗯，其实到了19世纪晚期，东京已经成为了就是当时日本政治和经济的中心了嘛。它其实已经在开始走向了一个城市化和都市化的。十七，然后在那个时候，就在这个节点上面，日本的第一家咖啡馆叫可否茶馆，它开了。你可以从它这个名字就看出，它还不叫咖啡馆，它还要借助茶茶屋，因为它还要借助像日本人比较熟悉的这种饮用场所来传播它这种嗯新的这种饮料。可否茶馆，它是开辟了一种全新的公共空间的风格，它和茶屋的风格是很不一样的。嗯，我们先说说这一家可否茶馆，它是一家非常有，我觉得它的创始者就非常的具有传奇性色彩。我以前跟人，我跟之前跟人讨论，我就说怎么日本人就不给他拍个电视剧呢？这个人，这个身世又曲折，然后又就是非非常的具有，就是非常值得拍个电视剧，或者拍拍个电影。这个创办者叫郑永庆，这个人看上去这个名字就像个中国人。他是1859年生于日本长崎，他的生父是一个日本人，姓西村，但他的养父是一个台湾人，叫郑永宁。郑永宁这个人也非常有意思，我在查这个资料的时候，我就发现他其实郑永宁是一个台湾人，然后呢，他其实是一个，嗯，应该是闽籍，就是福建老家，可能是福建那边的。然后他是当时在日本的通市。通事就是以前的翻译，就就其实就是翻译嘛，只不过那是近通事是一种近代的说法，然后或者说是古代遗传下来的说法。然后呢，但是这个人的认同，就郑永宁这个人的认同，他是偏日本的，他是嗯，就是站在日本人立场的。我感觉他嗯，他当时据说郑永宁这个人是在日本的外务省担任过秘书，就是他任过比较高级别，但我觉得他这个级高级别的。那个职务，我觉得是有点怀疑的，呃，就以后可能有，我反正是有点怀疑，因为没有什么资料可以佐证。据说郑永庆这个人被收养以后呢，他的养父郑永宁就培养他学习语言。在十四岁的时候，这个郑永庆他就精通中日英法四门语言。十六岁的时候呢，就被养父送到了美国的耶鲁去留学。我觉得在当时，一个日本人能进美国耶鲁，我觉得。就很能说明他的养父家的家底，以及他当然也可能他自己比较优秀了。他在1879年离开了耶鲁，回到日本。在离开之前呢，他回国的时候，就是他从呃美国回来的时候，他还去过欧洲。他在欧洲呢，就看到了英国的咖啡馆的风格。那我觉得，第一，他对咖啡的偏好很可能就是在美国留学的时候被培养出来的。我不知道大家对那个全球咖啡史有没有了解？因为咖啡它在美国的传播和英国的传播就是很不一样。因为它在美国呢，它为什么能在美国兴盛起来？有一个原因，就是因为它在美国是被作为就是一种革命的象征，一种呃反殖民的一种符号。为什么？大家如果学过高中历史，有一课会讲那个美国独立叫。波士顿清茶事件，美国要当时他要独立，他要反对他的母国英国，然后英国人大家都知道，在当时是很爱喝茶的，他们就觉得，然后美国人就觉得这个茶是英国殖民者的象征，我们不要喝茶，我们要喝咖啡，所以咖啡就后来会在美国兴起，也有也有这方面的原因啊、哦。所以他当时我说郑永挺他在美国留学，他被培养出来这种偏好，我觉得是挺正常的。然后他回到日本以后，在1888年的左右呃左右吧，他开了那个可否茶馆。他的这个当时开的这个可否茶叫茶馆，但是它其实是个咖啡馆，而且是我们现代意义上的这种咖啡馆，就是他有点，呃，提供这种咖啡啊这种，然后呃还会提供一些就是像茶点吧，就可能这种配咖啡的这种小点心之类，或者欧欧洲的那种小点心。然后它其实这个咖啡馆的风格呢是比较偏向那种俱乐部性质的，嗯，怎么讲呢？就是英国以前它那种，嗯，就是俱乐部性质他是，它是第一是不会接待女性的，就是没有女性在里面的。然后它整个风格是它整个咖啡馆风格，英国的咖啡馆风格应该还是跟维也纳那边那种咖啡馆风格是有点类似的，就是那种什么布置的非常的欧化，然后那种有那种丝绒的那种。呃，座椅啊这种的就很华丽，我感觉。然后郑永庆他其实他开了这个咖啡馆，他其实他的目的啊、哦，我感觉他其实是为了，就是当时日本有一个很有名的，就是怎么讲呢？叫叫鹿鸣馆，我不知道对日本史熟悉的人知不知道。这个鹿鸣馆有点像什么呢？我感觉就有点像那种，也是那种像俱乐部，它就是聚拢了一批，就是对那种。呃，西方文化感兴趣的一些人，那郑永庆他开这个可否茶馆，他希望有一个像比鹿鸣馆更加能代表西方文化的一个场所，然后大家可以更自由的在这边交流啊，嗯、呃，交谈啊，或者社交啊，或者怎么样，他想法是很好的，但是这个咖啡馆他没开五年他就倒闭了，就是他不太会经营，他这个人他最后呢也很落魄。他曾经想要自杀，然后被朋友介绍到了美国，但事业也没有起色，然后最后被迫沦为洗碗工，然后最后的最后，他是死在了西雅图。然后我对这个故事啊，对这个人的经历非常感兴趣，就觉得很有意思的是什么呢？他是一个被中国人收养的日本人，借鉴了英伦模式，创办了日本第一家咖啡馆。最后死在了西雅图这个美国未来的咖啡之城，因为我们都知道星巴克就是在西雅图起家的嘛，所以我就觉得他的经历是很曲折，也很传奇，然后就是很很有意思。嗯，然后现在呢，你如果去东京上野，他们那边好像据说在这家店的旧址上立了一个碑，就是一个很大的杯子，然后上面会有一些字，就是还立好像还有他的半身像，大概就是来。然后，据然后西雅图那边，它有个墓园，里面它是有郑永清的墓的，但是这个墓碑上刻他刻的是他的日本名字西村，就是他生父的这个姓，可能内心就认同，从认同上面来讲，还是认同自己的日本日本人的身份嘛。然后这个可否茶馆，我我讲我刚讲了嘛，它成立的时期就是在东京开始被作为一个日本政治和经济中心的时代，然后呢？在这个时期，原本在日本社会中，它处于比较低阶层。就是我们都知道，传统东亚的儒家社会来讲，士农工商，商是排在最末位的，是不是？就是就是在社会阶层当中来说，商人的地位是比较低的。然后这时期呢，在日本也是一样的，他们比社会地位比较低的商人群体，他需要去冲破这个阶级的束缚，就是很多这种限制。他们就会，他们是参与和推动了餐饮业和娱乐业发展，他们会有一些炫耀性的消费，就是他会，其实这个这个现象和晚明时期的中国是非常相似的，在晚明时期，在对在在中嗯、呃，就是中国那个史学上面一直会有那个争论，就是所谓的这个资本主义萌芽就是在晚明时期爆发的嘛，因为当时的整个商业繁荣了以后，很多商人他就。就有钱了，就想就想要找地方花。然后我感觉这些商人就是因为像咖啡馆这种带有异域风情，然后又是一个外国的东西，就对大家来讲都很新鲜啊。我觉得从就是我们今天人的这种人性的角度来讲，我觉得也是很正常的，也是能想象的嘛。你想有一个好玩的外国的东西，大家嗯，就是我有钱了，我去消费一下，嗯，对，当时这。对，在当时的那个社会来讲，这些商人，呃，其实就是代表着未来的日本的这种中产阶级啊。就他们的中产阶级，就是随着明治维新以后，他们城市不是城市化越来越发展了吗？这个中产阶级崛起了。你你是中产阶级，他在城市当中，他是需要一个新型的消费场所的。咖啡馆它本身就是一个新型消费场所。你在这当中，你可以了解，就是像那个郑永清开那个可否茶馆，你就说你可以在里面得到很多很就是国际，就是了解很多新鲜的事物啊，然后呢吃到又可以喝到咖啡这么神奇的西洋玩意儿，对吧？然后当时里面的服务都是那种西式的服务，所以这种消费场所，我觉得其实是你在这种肯定是很受欢迎的嘛。只要没有什么政策来阻碍你，它的发展就是一个必然的趋势。然后我觉得它能够，呃，另外一方面，我觉得它能够代替茶屋，它是因为不不是因为说这个东西好和坏啊，不是说咖啡比茶好喝或者怎么样，这个东西就是很主观的。但是我觉得有一点是，它满足了当时城市居民他在公共场合对私人空间的需求。嗯、呃，我觉得怎么讲呢？他的因为在东亚地区的咖啡馆发展路径和那个欧美地区咖啡馆的发展路径有的是不太一样的。在十呃十七十八世纪的时候，欧美国家他们的咖啡馆发展是，呃，他们更更像是一个政治和信息交流的中心，是一个革命的就暴动会发生的，所以他们的。国嗯，就当时德国的那个国王，他都发布过禁令，禁止男性去咖啡馆聚会，因为他们有很多的这种政治聚会啊什么。呃，如果有社会学对社会学比较了解，或者说对理论比较了解，大家应该知道，就是哈贝马斯有一个公共领域的理论，他的公共领域的理论就来源于他对英国咖啡馆的观察，就是在英国咖啡馆，他们呃就是诞生了那种市民意识嘛，他有这种，他就是研究这个。那其实，在东亚，就是在日本呢，它的发展呢是很不一样的。它首先是一个西呃咖啡馆，它是一个文明和西化的象征，它是一个都市的象征。然后呢，在如果从那个，它它当然也可以提供一定的社交功能，这个我们后面也可以讲。但是呢，其实它发展到后面，它更到了就是我们作者写这本书的时候，作者认为它更。就是日本的咖啡馆，它更倾向在公共场所提供，呃，一个第三，就是提供私人空间。你，你可以把它理解为，它是一个介于家和工作场所之外的第三空间。因为对于这个东西，我其实是非常有切身体会的。作者分析嘛，他说他认为，就是说你，他什么叫在公共空公共场所中需要一个私人空间？就是我自己呢，我我讲一下我的切身体会。就是我自己呢是，嗯、呃，就是因为哺乳期的关系，因为我怀孕了嘛，就是说不不太能喝咖啡。然后，当然我也其实我还是忍不住喝，我喝的是低音，然后就，呃，但是我不敢去咖啡馆，因为大家都知道，基本上咖啡馆是没有什么低音咖啡给你的，就都是那个正常的这种。然后我后来是出了哺乳期之后呢。然后我就有的时候我就很喜欢在上班前找一个我们，因为我单位是在新天地附近，然后我就很想找一个地方，就是在我上班和我在我去上班之前，我坐在这个地方，我能稍微喘口气。所以我当作者说，他说，呃，日本近代咖啡馆就是说，他们城市中的人需要一个，呃，栖息地。就是你需要在一个，他是在一个在公共场所提供了一个一片让你稍微栖息一下、休息一下的场所。我觉得这个点我是很认同，因为就是做了妈之后，你在家里面你是一个母亲的，你是一个母亲的身份，就是你到了单位又要马上投入工作，然后在这两者之间，我需要一个喘口气。然后我觉得像茶馆这种，它是很喧闹的，中式的茶馆，我不是说现在那种很高雅的那种茶馆。就是以前那种茶馆，我不知道日本的茶屋是什么形式，好像看作者分析，就是也是很喧闹的，在这种很喧闹的、很需要熟人的那种，因为很多茶馆就是以前的，我不知道大家有没有看过王迪有一本对陈王迪老师，他是对那个成都茶馆是非常有研究的，他写过很多关于成都茶馆的研究，然后他就讲，呃，陈，就茶馆啊，中式的茶馆，他有的时候是他是一个熟人的社会，你一个陌生人进去是很。就是很需要防，就是很别人会防备你，而且很奇怪的，就空间的那种空间，它有一个特殊的气场。然后呢，咖啡馆我感觉反而就没有，咖啡馆它是很有很强的，就作者认为它是有很强的包容性的，因为它的社会约束很小，它是和社会阶层和地位声望是没有关系的。但是中式的茶馆，我不知道日本的茶馆，因为我们这本书里面也讲到了很多茶屋，就日本茶屋的一个不同的形态。我知道中式的茶馆，有的茶馆它是就是某个工会的一个聚集点，或者说什么，它是不会向对外开放的。它虽然名义上是个茶馆，对吧？它其实是有自己的功能的，就是它不像外来者、陌生的外来者随意开放的。所以我，我我就是，嗯，我能够明白。我不知道大家，嗯，如果有有兴趣，可还可以去读一读那个严云祥老师可能写的，有一篇就是写八九十年代麦当劳的。就是大家会觉得，哎呀，麦当劳我们现在觉得好好普通啊，有啥好提的？就一个快餐店，对吧？随便进去吃一口，再上班去但是你要知道，它在刚刚八九十年代出现的时候，它其实我觉得是非常受职业女性的欢迎的。为什么？因为在当时的中国，一个你独自一个白领，你又是女性，你要去一个餐馆吃饭，你一个人去那儿吃会很奇怪的。但是你如果一个人去麦当劳，没有人会觉得有啥奇怪。就是我觉得咖啡馆呢，在这方面就是就像八九十年代的麦当劳或者肯德基在中国是一样的。日本的咖啡发展，它是一个农村包围城市的发展，就从农村到城市。但是其实最终无论怎么样，咖啡馆它都是一个城市化的象征，而茶馆它，嗯、呃，并不怎么适应现代化城市的发展，所以它后面的没落。我觉得某种情况下，当然也和历史啊，或者和大家年轻人的口味有关系，嗯、呃，但是无论怎么样，我觉得他可以讲，就是他和那个城市化咖啡馆和城市是非常契合的。那我可以后面再讲呢，我们讲近代上海上海咖啡馆的时候，我也可以跟他讲讲，因为日本他走过的这段路和我们
0: 近代上海走过的这段路是非常相似的。刚才您讲到，就是明治维新之后，日本的社会就开始变了，变得洋派了，然后社会也开始多元化了。呃，我看这本呃书里面提到说，在新时代的人们，尤其是女性，呃，在这些相对公平的环境当中，实现了新的自我价值。那我比较好奇的是，那个时候的日本女性，她在咖啡馆里面是做什么的呢？他们是怎么样实现呃新的自我价值的呢？
1: 嗯，其实，嗯，他从1907年开始吧，因为，呃，我也还没有做过具体的调查，就是说，嗯、呃，就按照作者的说法是， 1907年，然后银座有一家叫虎牌咖啡馆，它开业了以后，就招揽了一些女性的服务员，然后开创了一种新的咖啡馆风格，因为有女招待呢，它就会非常不一样。嗯，怎么讲呢？因为。这种女招待的文化呢，其实，嗯、呃，它有双重双面性，就是它有好的，有不好的，也不说不好的吧，就是说我先说，可能大家觉得不好的，就是它的这个女招待的文化发展到后来，就很难免会有点堕落，就是它的有的咖啡馆呢，有女招待的咖啡馆，它就会沦为一种风月场所，然后有的女招待呢，她需要。就是赚小费啊，或者这种他就要提供一些色情服务，然后政府他就从1929年初会出台法令，将那个这些有双风化的咖啡馆要限制在特定地区，但是呢，这种办法是没有用的，他没有办法遏制这种咖啡馆的激增。那我说他这个另外一面是什么呢？就是说，他其实女性在咖啡馆中的出现，他是非常具有现代性的象征的。因为大家要知道，东亚的儒家社会，它传统上是不允许女性抛头露面的，是不是？大家都知道，以前的女性不能抛头露面的，都是甚至明清以后都是要裹小脚的。那近代以来，社会变革的一个重要的方面就是女性她可以出入公共场所，而且越来越自由。就像书里说的那样，咖啡馆它为女性的社会活动它提供了空间，然后呢，也为女权主义者的政治活动提供了场所。但我觉得最重要的是什么呢？是咖啡馆，它为当时的日本女性，尤其是农村来到城市的女性，提供了新的工作机会，提供了一份职业，提供了一种经济来源。因为这种新职业，当然你这种职业，因为某些就是不太好的方面，就是可能被社会所不齿。你就不像有一些女性，当时就是有一些女的会去做女工啊，或者百货公司的女售货员这样比较，好像看起来比较体面一点，或者说至少不会一说到你是个女招待就会有一些不太好的联想。那这种嗯、呃、现代性呢，其实在日本作家的笔下呢，呈现出来也都是不太好的。就很多日本作家他们会用以咖啡馆的女招待。来作为他们笔下的一些人物的形象，这其实从大正时期。那当时呢，除了很多，就他们日本作家除了写咖啡馆女招他，他还会写很多咖啡馆中出现的那个摩登女性，就摩登女郎嘛。嗯、呃，他这个摩登女郎的形象也不怎么地，然后感觉也是那种非常，嗯，就是有点，反正看上去都不好，不太好。就我我感觉日本的男作家，就我们都知道，现在女性主义因为近两年很火嘛，我们都知道有个词叫艳女。我觉得很多日本男作家，包括近代一些日中国的作家，都会有点艳女，因为呢，就是从传统的那种性别意识形态来讲呢，他们都会要求女性去做那种贤妻良母。但是这种咖啡馆女招待也好呢，还有那个摩登女性也好。它其实是挑战了这种传统，它象征着是女性话语权的一个提高，对吧？然后这种现代性，其实你我我可以跟大家讲，这个方这个这种现象，就是咖啡馆女招待，其实在上海也是有的，而且也是文人被文人极力批判的。然后刘凡有一本书，就是在上海摩登里面，他就叫上海摩登嘛，他那本书里面也提到过，就是他解读过这种都市象征的。咖啡馆啊，还有摩登女郎的形象，都是就是在当时那一批作家的笔下都不怎么好，都是那种摩登女郎，就是那种穿着很好看的，然后在就是那种富太太形象，然后呢，呃，就是会和别人去调情，然后会啊，就是很抱怨这种怎么样，就是不吃人间烟苦，呃，不知人间疾苦的那种形象。然后女招待嘛，要么就是。被拯救的那种，就是很可绅士可怜，从农村过来什么这种的，要么就是这种，就是就是什么，也是跟客人调情或者提供什么色情服务的这种。我我我就觉得他们这种男作家，可能我是我自己是个女性啊，我就在看这个书的，我就觉得这就是这不就是。男性的一种厌女的表现嘛，他就是不太能够忍受这种新新的这种，就是女性挑战了传统的这种社会秩序，挑战了这种传统的权威，然后男性就就感觉很愤怒，然后他们有的甚至还会把这种摩登女性和那种卖国的形象联系在一起，就就觉得什么商女不知亡国恨啦诸如此类的。大家如果有兴趣，可以去看看像古崎润一郎啊什么那种日本作家都写过这种。就是以女招待为，就是人物的一些小说啊，什么文学作品啊这种，然后包括中国也有，然后我可以讲讲，就我先讲一个吧，就是呃，我田汉我，因为他也写过很多文学作品的，然后他写了这个《咖啡店之一夜》，我可以跟大家讲讲这个剧情，这个剧情就是一个复兴城市美抛来到了花花大世界，然后抛弃了自己在家乡的那个未婚妻，然后他未婚妻找到了。呃，上海就跑到上海来找他，然后，呃，为了生活嘛，为了就打工，就在咖啡店里做那个女招待。然后呢，就看到了自己的未婚夫和一个富家女，然后来咖啡店里面喝咖啡。然后他就看到他们很那个小小姑娘看到他很看到那个他的未婚夫背叛了他，非常的伤心，就去质问他嘛，还还被那个未婚夫用金钱什么侮辱，因为那个未婚夫就是那个负心汉陈世美，还想要。花钱去买这个他以前的那个情书嘛，想要去销毁，然后就怕影响自己后面的飞黄腾达。然后在咖啡馆里面喝咖啡的另外一位大学生就愤然而起，然后指责他就是这个负心汉怎么怎么怎么怎么怎么，然后就嗯，反正最后的结局就是这个负心汉就是很伤心的，也不是很伤心，就是很很惭愧的离开了。嗯，这个小姑娘就幡然醒悟，就怎么地，然后据说后，哎，我有点忘了后来有没有和那个大学生，呃，在一起，我也忘了。但是这这部剧其实是左翼文学，这是一个剧本啊、哦，我可以跟大家讲，因为燕京大学和那个呃燕京大学和那个南开中学后面都排演过这个剧，这个剧在当时是挺有名的一个剧呢，是那个就是讲咖啡店里面发生的这一个场景嘛，然后它大概是讲刚刚我说的这个剧情。然后他其实是代表了左翼文学当中，就是田汉的这种浪漫主义的这种色彩。他当然也有对现实的批判啦，也有对那个社社会的思考什么。但是我们可以看到，在当时咖啡馆，他是作为一种，就是他为什么要去写，就是就是呃，他为什么会用这样的场景？为什么要用咖啡馆来做一个这样的场景？然后为什么会有这样的出现？其实，如果你去对比中日两国在二十世纪二十年代左右的这种文学啊，这种人物的这些经历啊，你会觉得非常有意思，因为当时大呃，就是中日两国的交往是很频繁的嘛。我
0: 觉得，呃，不如我们就，呃，直接就开始讲，就是在近代的上海，呃，咖啡馆的演化和日本的这个情况相似嘛？因为我刚才听了您讲这个，呃上海的一些什么左翼文学，呃，左翼文学有很多关于咖啡馆的描述，除了田汉，呃，写的这个，呃，咖啡店之一夜之外，然后像鲁迅还有郁达夫等等都写过咖啡馆的故事，所以我不，我我觉得不如就从，呃，近代上海的。这个呃，咖啡馆的历史来讲吧，近代看上海的那个咖啡馆的历
1: 史也非常的有意思。首先，呃，我就不说之前吧，因为之前的传播路径也其实是这样子的，就是大概上海也是一开始没有什么独立咖啡馆可言的，也是到了一八八六年才有了开设在公共租界虹口地区的一家虹口咖啡馆。然后，但是它也不是那种真正意义上的咖啡馆，因为它其实好像是卖酒比较多。对，以前就是它虽然叫 cafe 呀，但是它可以领取卖酒的执照啊。就以前这种，而且以前这种所谓的现在我们所谓早 C 晚 A， 在以前也是有的，就是那种酒与酒吧、咖咖啡馆、酒吧于一体的，就所谓像日本这种卡巴莱的这种形式的咖啡馆，在近代上海也是有的。那其实它的这一波兴起，第一呢是。呃，普及咖啡馆，第一个就是俄国人，因为十月革命爆爆发以后，他有一批那个沙俄，他们就不服从那个新政权，然后就跑到了，呃，一批是跑到了哈尔滨，后面还有一批就是从哈尔滨南下跑到了那个上海，然后他们就是聚集在法租界霞飞路，也就是今天的淮海中路一带嘛，开各种的餐馆啦、酒吧啦、咖啡馆啦，这是一批。后来呢，就是还有一批就是我们刚刚说受日本人影响很深的呢。就是有，当时在20世纪20年代，上海的文学界就迎来了咖啡馆的风潮，因为当时的那个我刚刚说的田汉，还有呃，就是呃，当时的文学界，他他他是那个创造社的成员之一，应该创造社就是是一个左很重要的左翼文学团体，呃，我们都知道有一个是左联，是不是？他叫他全称应该是左翼文学什么联盟。然后他就是左联当中的一个小一个一个这样的文学团体。那创造社有谁呢？有张资平，有郭沫若，有成仿武。呃，当然啦，创造社最有名的就是和鲁迅先生打笔仗。<笑>那他们这帮人呢，我可以跟大家讲，这帮创造社的文人，基本上他们都是有过留日背景的。你想，包括鲁迅他自己都是留日的，然后他们都是对他们都有在日本留学的经历，而且他们在日本留学的时期就是。咖啡馆开始兴起的时候，而且他们很多都是在，比如说有的都是在东京帝国大学中念书的，他肯定去过银座附近的咖啡馆。所以呢，当时在呃二三十年代的那些上海文人，他有的嘛，当然他是去欧洲留学的，比如说像郁达夫这种，他喜欢欧洲的那种咖啡馆，还有什么张若谷啊这种。那还有就是，比如说嗯、呃，还有他们这种留日的呢，他们一帮人呢、啊，他们还搞搞那个。书店加咖啡馆模式，我们现在不是老老讲这种书店加咖啡馆这种新型文？哎呀，我跟你讲，这种在二三十年代这种文人都已经玩过了。就当时创造社他们在二八年的时候，在四川北路那里开了家咖啡店，就叫上海加倍。加倍这个字就是用的，就是对，就是用那个，就是我们书上这个加倍两个字。我书上用现在用的加倍这两个字，就是当时上海加倍它开业的时候。在申报上做了个广告，我现在用书上的这两个字的字体就是，那个申报上他们广告上使用的那个字体。啊、哦，
0: 原
1: 来如此。对对对对，然后你们，呃，就是说他当时的他这一家店开的时候，就是请了女招待，就是开开号称开创了上海咖啡馆里请女招待的这个风气，其实他们就是学日本的呀，他们就是学日本的这一套，然后当时就是很多人就是。趋之文文青就是趋之若鹜嘛，因为创作社在当时就是，就是很有，也是个很有比较小有名气的文学团体了。然后据说有人在当时就号称看到了鲁迅与郁达夫，然后鲁迅还为此专门写了篇文章批判，说我没有去过。这叫这篇文章很有名的文章就叫《革命咖啡店》，大家有空可以去看一下，就在鲁迅全集里面。当然啦，我们不要被鲁迅骗了。我们我我可以跟大家讲，迅哥老师说什么自己我把喝咖啡的时间什么用来用来写作上，什么把别人喝咖啡时间，哎呀，我跟我跟大家讲，我我当时去看那个鲁迅日记的时候，我就发现他从回国到他过世，至少在他日记里面有十三处的地方写了他去喝咖啡，他在北京一开始他是住在北京那边的，在北京哪里喝咖啡我不知道，但是他在上海，首先他肯定是去过公啡，公啡是一家也是。它不是创造式的店，但也是很有名的一家店，呃，因为这家店就是左联当时成立的时候就是在公啡咖啡店，然后他现在就在四川路和多伦路那个路口那家，呃，大家有空可以去那边，他们现在那个店应该还，也不是说还在，不是以前的了，就是就是后面的人就是等于说从现在的人重新复原了。然后鲁迅呢，自己呢其实是喝咖啡的，他喝的，他在日记里面明明确确写了饮加飞。而且饮而而且还有好几次喝的是冰咖啡，但是喝的是不是冰美式我不知道。当时不知道有没有冰美式这种，还不一定有冰美式，但是他肯定喝的是冰咖啡。那他其实是我，因为我觉得鲁迅他这种留过洋、留过日本，然后又自己其实对新事物不排斥的人，他不会排斥这种东西的。他只是不满意的是创造社那帮人，他在因为他当时在跟创造社打比战嘛，打打就互相看不惯。然后就他还号称自己没有去过，但是他后来自己又，我看别人的回忆录说，他还跑到创造社开那家上海家杯去，专门想想踢馆子，但是没有等到他们那边创造社的人又回来了。还有一家鲁迅去过的是在北川公寓那边，就现在的北川公寓，以前叫拉摩斯公寓的那个一个叫小咖啡店，叫奥斯台黎，但我也不知道那个奥斯台黎是不是，因为我现在没有看到其他资料了。反正上海的。这一波就是说，因为呃，当然我还要讲一讲，就是说，创造社除了上海加倍，然后田汉自己，因为田汉也是创造社成员嘛，他也开过一家叫南国咖啡店。如果你去看广告，他好像广告里面也是写南国加倍，他们都很喜欢用。去日本留学以后，他们都很喜欢用加倍这两个字。还有一个创造社成员，他也开过一家叫西门咖啡店，其实他不叫咖啡店，他叫西门书店，只是他这个书店里面有一个咖啡座。就是和我们现在书店里面搞咖啡座是一模一样的，我可以跟大家讲。然后，呃，当时啊，我我嗯，就是在二十年代那个以后，就开咖啡店会越来越多。就我刚刚讲的，刘凡老师也在那个《上海摩登》里面说，到了三十年代，咖啡馆它就是一个中国文人笔下一个都市的象征。大家如果有兴趣去看那个穆石英写什么湖，那个有就是近代那个穆石，有一个很有有一个小。有小名气的文人叫穆石英，他写过那个什么《胡不舞》啊，就里面会写很多很多场景，包括他们呃那个《申报》上面，在那个张资平还是张若谷，就是他们创造社成员嘛，他自己很喜欢喝咖啡，开一个副栏，就是那种文学专栏，就叫《咖啡座》，然后他就宣传嘛，我去喝咖啡啊，去这家喝啊，去那家喝，就是我可以跟大家讲，近代这个报纸上面也有像今天的这种大众点评，大家没有那种网。点大众点评网，但是他们会经常在申报，呃，就或者说这种报纸上面写，我今天去了哪家店，这家店好不好喝，怎么样的。然后我还看到有报纸上面写，就是在西藏路还是南京路那边有一家亚洲咖啡馆提供生啤酒，就是那种，就是自己过滤的生啤酒。我反正觉得当时是很先进的，当时就是说，呃、日本有什么卡巴莱这种，我们也有，我们那个上海那边淮海路上以前的有的那个叫 DDS， 有一家很有名的 DDS 咖啡馆。然后就也也是这种夜总会，他其实就说说白了，他就是有点像夜总会嘛，就提供跳舞啊，还有这种音乐表演啊这种东西。我上海也有啊，而且很多啊。到了，因为上海到了四十年代那个呃打仗了，然后租界那个变成孤岛了。孤岛之后又轮，租界又被被那个吞并呃租租界租界又没了嘛，就被汪伪政府收回了。然后他就这个时期整个上海的各。各种舞厅啦，夜总会啦，什么咖啡馆啦，这种，呃，就畸形繁荣，就是特别特别的多。到了可能1946年左右吧，我就是当时已经抗战胜利了嘛。据说统计的时候，全市有咖啡馆，大概是就号称啊，登记在册提供喝咖啡的这种咖啡馆场所，已经有186家了。我觉得他这个数字应该，如果算上。那种还有些什么咖啡摊啦，因为四十年代还有那种咖啡摊，就我们现在不是说推个小车出去卖咖啡的这种咖啡摊吗？四十年代也有啊，而且咖啡摊旁边还卖大饼油条呢，咖啡摊还卖那个吐司面包呢，可先进了。我可能就当时可能还要多，你就那个日本，就是作者统计日本当时有几千家，我觉得上海怎么着，当时这个统计数字也都可以达到五
0: 百了，我感觉。感觉这个就是个就是历史的轮回。原原来有一些什么样的商业创新，然后现在其实好像和历史上的这这些做法也没有什么两样。对啊，因为你我可以跟大家讲，你要知道，像新亚茶
1: 它后面也提供咖啡啊，因为咖啡它就成为一个现代的比较高那个，你肯定还要提供咖啡。比如说像有的那个大世界，嗯、呃，现在那个大世界那个位置嘛，它上面就百货公司大世界，像这种娱乐场所，它都会有咖啡座，像电影院，像美琪，它那个时候也有咖啡座。反正它就是一个像标配一样的，你不可能没有的，你总会会有的，对吧？你你只要是一个新型的西化的现代化的娱乐项娱乐场所，什么舞厅啊，呃跳舞跳舞的，对吧？舞厅啊什么，你都会有一个咖啡，都可以提供咖啡。比如说有的就是咖啡座，有的就是叫咖啡馆，其实叫咖啡馆其实是个夜总会，这种很多的。而且还有什么大家说早七晚、哎，有的就是这样呀。他们那个时候近代的时候很多就是酒吧嘛，兼酒吧嘛，早上就是。呃呃，营业的时候，早上可能就是像现在一样咖啡馆，晚上了到晚上就变成酒吧了，可以跳舞了，诸如此类的，很
0: 多。您关于那个近代上海的咖啡馆还有分享的部分吗
1: ？我要说，我感觉我可以再说一个小时。其实你现在能喝的一些品牌，在当时也都能喝。雀巢其实很早就进了中国了，只是它当时还不叫雀巢，它叫英瑞，就是牛奶公司嘛。他是还后有一阵子叫启功，他做的是牛奶生意。后来他反正就是公司合并啊，业务重组啊，呃，后来变成雀巢。但他也是到了很后面三几年还是四几年，他开始做咖啡生意的。但是有一个牌子，你基本上能在二十、二、二个，嗯，二七年还是二八年，你就能喝到了，就叫麦斯威尔，就是麦斯威尔。麦斯威尔他们自己的官方，我因为我自己喜。做研究的嘛，这也是我最近自己做出来的，呃，发现的一个东西，呃，可以跟大家分享一下。就是麦斯威尔在自己的官方网站上号称自己是八十年代才进入中国的，那是因为他们自己公关做的不太好。他们其实在，在呃二六年还是二七年，他们就进入中国了。当时他们不叫这个牌子的，他们叫他们不叫这个名称啊，他们是叫莫屋牌或者洋房牌，呃，然后后面他还有一度叫美和牌。就是他，他名字换过好几次，然后都是因为他是外国厂商进来，他是一般当时的路数就是在我们上海这边会有一个洋行做代理，他是找了洋行做代理来销售他那些咖啡，他也是罐头嘛，但是这些罐头它到底里面是速溶的咖啡，是到底是个怎么样的咖啡粉？我现在因为没有实物，我也不知道，也要去看资料。嗯，然后还有一个牌子也很有名的叫。嗯，但是我我不太清楚这个牌子有没有人知道，叫 S W 也是个美国牌子。反正当时的上海咖啡馆里面，如果你要喝咖啡，呃，有的就是比较高档的，像 Maxwell， 它有的咖啡馆他就会在广告里面写嘛，我们提供的咖啡是什么美国进口 Maxwell， 呃 Maxwell， 它写的是英文嘛，就是、说或者就写美国进口洋房牌 S W 牌，还有一个国产的叫 C P C， C P C 就是现在上海咖啡厂的前身。呃，那个上海咖啡馆现在他们在华山路啊，还是什么？不是有很多分分店嘛，然后大家如果去喝的话，他的那个招牌上会写的什么？上咖源自1 9 3三 3, 3几啊，还是35还是 36？ 呃，那是因为他是的确 CPC 是当时上海人，不是上海人，是中国人开的。他不是不是上海人，是是一个应该是个宁波还是镇海那边的一个呃商人开的一个咖啡馆，他在南京西路开的。然后慢慢慢慢，后来四九年以后呢，就变成国营的咖啡厂。然后呢，而且关键是什么呢？是上呃，从五六年开始吧，上海咖啡厂开始加工云南豆，它应该是使用云南豆的先锋。因为云南豆大规模使用云南豆是要到解放以后的，解放前上海所有的咖啡豆基本上要满足市场的话都是进口，因为以前就是。云南虽然说从近代以来，有很多书上都会讲，我们近代以来什么云南地区有咖啡种植，咖啡海南种植咖啡，广东种植咖啡，甚至台湾也种植咖啡。但是你这个量根本就没有办法满足像上海这样通商口岸的需求，或者说消费量。因为后面不止上海嘛，上整个中国地区的那个咖啡的传播，它是呃从南向北的，然后从那个沿海向内陆这样传播的。基本上到了四十年代，你其实你也可以在什么天津啊，就反正内陆像重庆这种地方啊，或者说是，嗯、呃，在边缘像甘肃有些地方，你也是能喝到咖啡的，只不过那数量没有那么多嘛。嗯，但我想，我觉得就是说上海的咖啡馆它发展，还有就是它的功能和日本，因为。这个作者说日本有很多什么什么，这个它功能啊，什么卡巴莱啊，爵士乐啊。我想说这，这这个以前都有的。对上海的 DDS 它是非常有名的一家。那个我以前专门写过，在澎湃上也写过文章。因为 DDS 呃，你会看到很多回老老上海回忆说什么 DD 迪 DD 迪就是 DDS 它是一个那个呃嗯，反正老外开的。然后最有意思的是，他有一任老板是那个。嗯，是专门做那个吃饺子机，呃，就是做老虎机生意的，是专门做赌博机的，然后为此还被还被抓了。然后，但是就是因为这样，所以他的咖啡馆门口还会放两个就是老虎机，你还可以去赌赌一赌。然后，当然了，他最有他还有一个就是因为他在淮海路嘛，他位置又很好。然后他还有那种提供这种跳舞，他后面都像咖啡馆，基本到40年代，只要是个咖啡馆，他基本上都会提供跳舞的。都会有这种乐队啊，然后而且以前、啊、还有我呃看那个资料啊，然后说周旋，周旋很喜欢去的是那个卡夫卡斯，卡夫卡斯是家也是开在淮海路上的一家俄国人的餐馆，然后呢也是有乐队的，周旋呢就很喜欢去那边吃吃饭，他很喜欢听那个一首叫什么，有一个叫出水芙蓉，就以前美高美公司还是哪个公司跳一个电影里面一个插曲，周旋就说很喜欢这个曲子，然后他只要一去那边的。乐队就会奏这个乐曲，就看到他就会弹这个歌，反反正就是名人效应了。当然，像张爱玲，大家如果感兴趣，肯定都很有有的很喜欢张爱玲嘛。张爱玲就会喜欢去什么凯司令啦、飞达啦、启示令啦，嗯，不过我觉得他比较喜欢去吃咖啡馆的那个蛋糕，因为他很喜欢吃那个凯司令和飞达的蛋糕，栗子蛋糕。我们现在说栗子蛋糕什么凯司令最好吃，其实不是，其实我感觉在民国时期应该是飞达的蛋糕，栗子蛋糕最好吃。<笑>但是现在飞达没有了，因为四九年以后，就是我们整个中国的咖啡文化，它是有一个断层的，不像日本，他们虽然是，呃，就是在一度，呃，对，他一度就是在战时，他是一个什么敌敌军物资还是怎么样的，就是被禁止啊，或者怎么样，他有一段没落的时期，但是他很快到了战后，他就迅速恢复了嘛，然后又，然后马上到了六十六七十年代，随着日本经济的发展，他就蓬勃发展了。因为作者里面有一章会讲什么咖啡馆会提供很多餐饮，然后呃，就是他们不是什么咖喱猪饭哎，我想说我们那个时候也有的那些什么沙利文的点心、凯司令的蛋糕、D D S 还在分店，他们有很多这种咖啡馆也很能顺应时代的呀。为什么？因为你是个咖啡馆，你上海的咖啡馆嘛，以前近代的咖啡馆，你开嘛就开在，比如说最多的就是什么南京西路、淮海路。南京东路就是现在南京东路这里的，然后还有什么西藏中路，还有那个延安东路，然后四川北路，其实你这些现在来讲也是这种商务区。然后他为了顺应周边白领的上班，他会提供那个公司客饭，就是现在还留下来的那个红房子，他以前也做过这种生意啊，就公司餐嘛，就是很简单的，就是以我不知道红房子多少钱啊，据有的人回忆，就是说像 D D S 他们提供公司餐就一块钱。一份的一块钱，然后就呃，你可以吃什么？就是有罗宋汤和面包，他让你就罗宋汤随便你吃。据说木星木星就是很有名的一个，也是很有名的一个文人嘛。然后他回忆回忆，就是说 D D S 有做过一道什么葱烤小羊排，非常好吃的，他很怀
0: 念。<笑>嗯，呃，张老师，就是我想呃问问看，就是您这个食可语系列是一个什么样的？系列就这个初衷是什么？然后想想知道他接下来还有哪些新书的计划
1: 。哦，我们这个史可与系列呢，其实是我和另外一位译者，就以前他是我罐头的那本书的译者，然后呢，我和他一起等于策划的一套书。因为我自己其实还蛮喜欢吃吃喝喝的，我你看我本科写。咖啡馆，然后研究生写牛奶。我是对于日常饮食如何成为就是人们生活中，就是我是觉得对这个话题我是很感兴趣的，所以我很希望做这方面的研究。然后市场上就是从从书的角度来讲，好像也没有这方面的，呃，就是书嘛。我就想，当时我就想我要做一个这样的丛书，然后把一些比较有话题性的，因为我选的书一般都会具有一定的话题性。呃，我希望能够把这些有话题性又同时能够兼具一些学术和，就是兼具学术性和可读性的一些书，能够把它做成一套，然后让大家，呃让读者能够在市场上选择的时候，能够看到有这样一套对食物，就是是从那个学术的角度看也好，从，嗯、呃，就是说大众普通读者的市场，呃，读者的角度来看也好，都可以读的这种书，我觉得是一件很好的事。那我其实选这本书也是因为我本身对咖啡文化感兴趣。我会发现市场上关于咖啡的书主要分两类，一种就是咖啡文化和历史的介绍，那么它会主要聚焦的就是咖啡在全球的传播，尤其是欧美啊这些国家的史，欧美这些国家，嗯，大家如果感兴趣可以自己去搜一下。那还有一些就是比如说咖啡制作和咖啡馆经营的这些书，那比如说什么精品精品咖啡制什么这种，应该市场上有很多。那我感觉像，特别是讲这种日本的咖啡文，因因为日本在引领了世界第三波的这个咖啡文化浪潮嘛。那我感觉能够讲一下这种日本咖啡的历史，或者说它有一个自己的观察，这种书好像当时啊，从从当时来讲，现在也有两三本跟我类似的。但是从当时我二零年还是一九年开始想做这个书的时候，我感觉好像市场上还没有，所以我当时就会选择这本书去做。而且我当时也没有想到，我我虽然是觉得上海咖啡业的发展是很迅猛，但我没有想到它发展如此迅猛。在二一年的时候，居然已经成为全球咖啡馆最多的一个城市了。呃，我觉得也是还蛮有，我觉得其实。就是感觉我们也许可以从这本书上看一看，从日本的人的身上看到我们的前世今生，就是我是有一个这样的想法。然后，嗯，或者说也看一看我们的未来，因为它里面，呃，书里作者也讲到了，嗯，他其实很多的日本咖啡馆开就是咖啡馆开业有一个有一波高潮嘛，就跟我们现在很多人去跑去开咖啡馆一样，他的经济发展到一定时时期，他的可能。有些人就不想干了，他就回去辞职不干了，他就开咖啡馆了。我感觉和现在稍微有点像。我不要，我不是要泼冷水啊，我只是说，也许我们可以从中获得一些启发。那其实我们之后呃还在出的有一些书，可能今年还会出一本是写铁路美食的历史，还有一些呃还有一本应该是冰激凌的历史，明年可能会出一本是鹅肝。鹅肝是一个非常有争议性的。话题我觉得也是个食物，对吧？很有意思，我觉得可以做一做。还有一本是那个牛奶的全球的历史，因为牛奶也是刚刚我也说了嘛，怎么样让不喝的人变成喝胎？它都是包含一定的社会文化的影响，啊、嗯，这就是我们我做这个书的一个想法，然后以及后面的一些预告吧。
0: 呃，那我们最后再聊一点实用的信息。嗯、呃，就是我们这一期节目正好是在今年的上海咖啡文化周期间录制的。那张老师想问问看，您有去哪些咖啡店逛吗
1: ？呃，我想说，其实怎么讲呢、啊？嗯、呃，我是一个十几年前我还是个文青，<笑>我真的，我真的，我被我对咖啡的。就我对咖啡的热爱，我就是说怎么说呢，就是喜欢或者怎么样，嗯，对咖啡馆的这种，我是在十几年前被一本，当时是广东人民还是广东旅游出版社有一本叫什么《相约上海咖啡馆》，介绍了很多就是二十一世纪初的一些咖啡馆，呃，我反正当时被唤起了对咖啡馆的这种热情和咖啡的热情，但是呢，我我不是那种很狂热的爱好，我不是那种。呃，像日本咖啡那种大师级别的，他们都是手冲啊，然后在那儿很讲究那种水温啊，什么豆子啊，什么我没有那么的讲究，我是拿铁派的，因为我其实喝到家后面，我发现咖啡馆，我到了咖啡馆都是先点拿铁，然后我觉得我是那种很不奶茶化咖啡的，我是那种奶茶化那一派里面被鄙视的鄙视链底端的人。然后，嗯，我感觉就是咖啡对我来讲，咖啡馆对我来讲，它真的就像那个作者说的那样，它是城市空间的一个第三空间。就是我在做了母亲之后，我很希望有一个自己私人的、单独的，就是在职在我的职场和我的家之间有一个第三空间，能让我稍微的喘口气，然后让我独自的待一会儿，就是哪怕我自己独自的安静的坐一会儿都好的。我感觉这个。愿望能够在咖啡馆里实现，我觉得是，呃挺好的。就就是我会，其实我们单位中有很多，嗯，我印象比较深的。其实我以前去过卢马兹，但卢马兹，嗯，我是一个不识货的人。我到了卢马兹，第一个问他们要的是那个卡布基诺，被老板鄙视了。应该作者在书的最后提提到了，就是说，嗯，就是咖啡馆它有三类嘛，他就说。对现代都市人来说，可能有这种三种的，就一个叫血场，一个叫什么警护端，一个叫什么什么。可能对于我来讲，血场就你他对你是像一个很秘密的一个，只有你自己知道的一个小场所。然后你去了以后和老板的关系，就是就像那个日本咖啡馆里面，老板和那个顾客都是有很强的信信赖感的，相互信赖感。嗯，我我很希望上海的咖啡馆业发展到后面，它就会像日本那样。它是那种走社区咖啡店的那个路线，就是它能成为社区的一个一份子。那现在可能很多咖啡馆它都只是在市中心，我希望将来郊区也多一点，我生活的大宝山地区也能多一点，而不是只有在市中心那些地方，它能成为社区生活的一部分，成为我比如说下班回来之前进家门之前能够在哪儿坐一会儿。或者一个妈妈带着一个小孩，或者那个小孩跑过去做作业的地方，呃，就有点像那个爱情神话里面那个那个谁，对吧？我其实很喜欢的是，现在可能已经不在了，就应该没有了。他是在那个，嗯、呃，若干年前，就在我还是个小文青的时候， 2 1世纪初，大概在2003年的春节，我去去过，在那个浦，现在浦发银行外滩的浦发银行，就是原来的汇丰银行的那个群楼里面，有一家叫波糯米。波诺米，它是一家意式咖啡馆，它是我人生当中的意式咖啡馆的启蒙店。我人生中第一杯 espresso 就是在那儿喝的，那现在应该是没有了，因为那个那个意大利老板估计也是回国了。嗯，特别之处就是，就是可能一种情怀吧，就是那是我人生中第一杯 espresso。然后，呃，就真的是两三杯你得喝完，然后呢很安静那个地方，又是在。外滩这种地方，然后你坐在里面很安静的，因为当时你进去那个地方，你也没有什么人知道。你进去以后，然后你还可以在那儿听那个海关的钟声，你会觉得啊，这个隐秘的场所只有我自己知道，只有我，多好呀！对我想很多人去咖啡馆，可能就像作者说的，他需要在城市的公共空公共生活中，他需要一个短暂的私人空间。我觉得从这个角度来讲，我还挺挺赞赞同的，就所谓的第三空间这种理论嘛。就是我想每一个人都会有自己的一份咖啡馆的名单。那我的就这本书里面，作者也提供了一个他自己的非权威指南啊、呃，大家有兴趣也可以去看看。当然，因为毕竟这个作者写书是21世纪初了，跟现在也隔了大概十几年，甚至可能要二十年了。所以，呃，有的信息也不一定对，但是我感觉可以去看看，我觉得是件挺好的事儿。嗯、呃，如果因为上海的咖啡馆的确是很多都，已经就是断代了，基本都以前有的都没有了，你也没法那个了。现在我感觉可能唯一我还能想去查探,探访一下的，就是上咖现在新开出来的那些分店，上海咖啡厂新开的分店，我可以去看看，它是是不是还是和以前一样
0: 的一些制作的工艺啊，或者说什么也好。好啦，今天的播客就到这里了。食物的历史总是与社会的发展紧密相连。如果对这集播客感兴趣的话，欢迎大家在小宇宙评论区留言，获赞最多的三条留言的听众，每位可以获得出版社提供的一本赠书《从咖啡到加倍：日本咖啡文化史》。如果你喜欢今天的播客，欢迎分享给更多朋友，也欢迎关注我们的微信公众号。明日之路，明日之时，和我们一起探索可持续的明日之路。